0: que se conectan a Jason en línea a través de www.laiglesia.tv estamos muy felices de que estés con nosotros eh, queremos que este lugar que hemos creado para ti este servicio que hemos hecho especialmente para ti te sea de utilidad y para eso hemos preparado una serie de herramientas sé que has disfrutado de la alabanza previa espero que te haya ministrado la oración abajo de mí siempre vas a encontrar links de utilidad y a tu lado derecho en la pantalla hay una sala de chat donde hay hermanos que te pueden ayudar a orar, que te pueden dar consejo. Por favor, quiero que te sientas en la libertad de pasar a esa área en todo el tiempo. De hecho, a las únicas personas que les animamos a que se distraigan durante el servicio es a las personas que están conectados en la iglesia en línea. Así que muchas gracias por conectarte y muchas gracias a las personas que vienen a Jazón fielmente todos los domingos, el Señor va a cumplir sus promesas, estoy seguro que lo va a hacer, porque Él es un Dios que nunca falla a lo que promete. Amén. Hoy vamos a comenzar una serie que me tiene muy emocionado porque creo que va a ser una serie súper interesante. Y la serie se llama Uvas y Gigantes, porque vamos a hablar desde la Biblia lo que pasó con los exploradores eh, que mandó Moisés para reconocer la tierra prometida. Dice la Biblia que encontraron unas ubotas enormes, pero tan enormes como los dueños de las uvas, que dicen que eran súper gigantes, y eso lo vamos a encontrar en la Biblia, así que la serie se llama Uvas y Gigantes. Los que tienen Biblia, les voy a pedir que por favor me acompañen al libro de Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el cuarto libro de la Biblia. Acompáñame a Números, en el capítulo 13, versículos 17 al 20. Números 13, 17 al 20. Números 13, 17 al 20. ¿Sí? Dice. Cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, les dijo, suban allá al Negev, región del sur, después suban a la región montañosa, y vean cómo es la tierra, y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos, y cómo es la tierra en que viven, es buena, es mala, cómo son las ciudades en las que habitan, si son campamentos abiertos, o son fortificaciones, y cómo es el terreno, es fértil, es estéril, hay árboles allí o no, procuren obtener algo de fruto de la tierra, y nos dice, aquel tiempo, era el tiempo de las primeras uvas maduras. Ahora, la cita es larga, así que yo prefiero contarte un poco lo que estaba pasando, y es lógico, Dios agarra lo saca de Egipto pasan un tiempo esto es antes de los 40 años sí. para los que están diciendo esto en qué momento está pasando es antes de los 40 años habían pasado un par de meses en que los israelitas habían estado en el desierto y ya llegaron a la tierra prometida sí. ya estaban ahí listos y entonces lo que sucede es que Moisés dice lo lógico, vayan a ver cómo es la tierra que tenemos que tomar, la tierra que Dios nos prometió es buena, es mala, hay animales, no hay animales, cómo es la gente que vive allí, son peligrosos o son amigables y los envía a los muchachos. Y dice que los muchachos, 12 dos exploradores, uno por cada tribu de Israel, van, se meten en la tierra, la exploran y quedaron encantados con la tierra. De hecho, cortaron, dice, era el tiempo de las primeras uvas maduras, cortaron unos racimos de uvas y las llevaban cargando en unos leños grandotes entre varios hombres porque eran unas ubotas que parecían pelotas de fútbol. ¿sí? Y llegaron donde Moisés y donde estaba todo el pueblo, los millones y millones de israelitas. Y cuando los israelitas los ven llegar con esas uvas tremendas, dicen, wow, esa tierra debe ser fantástica. Y empiezan a hablar y les dicen, les contamos que la tierra había sido increíble. Es una tierra donde ciertamente fluye leche y miel. Ahora yo digo, wow, ¿no? Dios había tenido razón, no nos había estado engañando, había sido la tierra prometida realmente. Pero uno de ellos agarre y dice, el único problema es que está llena de gigantes. Entonces todos lo miran ahí y les dicen, lo que pasa es que tú eres chaparro y por eso te estás diciendo, no, 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 de veras, está llena de gigantes. La Biblia nos cuenta que los que vivían en ese lugar eran los que se llamaban los Anaseos, los hijos de anac Anak era un tipo grande, muy grande, y todos sus descendientes nacieron igual de grandotes que él, y eran gigantotes, ¿sí? Entonces, hablan mal de la tierra y dicen, es buena, pero es tan difícil entrar ahí porque son tan gigantes sus ocupantes que nosotros nos sentíamos como langostas delante de ellos. No creo que podamos conquistar la tierra prometida. Yo creo que va a ser una tarea muy difícil. Y uno de ellos, Caleb, agarra y dice, no puede ser que estén hablando así. Caleb fue uno de los exploradores, dice, no puede ser que estén hablando así. Dios está con nosotros, Él nos prometió que nos daría la tierra. ¿Cómo nos vamos a cobardar minutos antes de entrar? Podemos vencer a los gigantes y todos. Dicen: cállate Caleb, ¿qué sabes tú de gigantes? Nos van a comer. Y todos se ponen a llorar en ese lugar. Y grande fue su llanto. De hecho, vamos a leer una porcioncita más, verso 28. Mejor desde el verso 31, por favor. Dice, pero los hombres que habían subido con él, dijeron, los que habían subido con Caleb, no podemos subir contra este pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una <risa> tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac son parte de esta raza de gigantes y a nosotros nos pareció que éramos como langostas así parecíamos ante sus ojos saben que esto me hace recuerdo a muchas de las cosas que quiero compartir durante esta serie y por eso pensé que esta cita era central porque a nosotros nos pasa muy a menudo lo mismo sabes que Dios te promete algo bueno para tu vida y tú reconoces que eso que Dios te prometió es bueno, te das cuenta que es bueno pero en cuanto tienes que tomarlo te da miedo porque significa que tienes que hacer algo Significa que tienes que pasarte algún trabajo, significa que tienes que poner tu fe en acción y entonces te da miedo y la promesa de Dios está ahí delante para que la tomes pero tú dices creo que no voy a poder tomarla y lo peor de todo es que Dios te dice vas a poder y tú dices muy difícil, no estoy listo para tomarla, no soy el mejor para tomarla, no merezco tomarla, en este tiempo que He estado estudiando este pasaje, y me he dado cuenta que muchos de nosotros, y si no todos, nos sentimos mucho más cómodos cuando merecemos algo que cuando no lo merecemos. Y Dios da las cosas muchas veces por gracia, sin que las merezcamos, pero no nos sentimos cómodos con ellas. Y pensamos que no lo merecemos, y decimos, es demasiado grande para mí, y no puedo recibirlo. Y esto es lo que les está pasando a estos hombres. ¿Saben qué? Mucha gente pierde la posibilidad de vivir en la tierra prometida porque no quiere luchar contra los gigantes. Y mucha gente no quiere luchar contra los gigantes porque cree que no tiene lo que hace falta para luchar contra ellos. Pero la palabra de Dios dice que tú tienes lo que hace falta. De hecho el mensaje de hoy lo he titulado El poder que viene detrás. ¿Han escuchado a ver, algunas veces hablar, no es cierto, cuando hay un gobernante? Dicen, él no es el que realmente está gobernando. El verdadero poder detrás del trono es... Porque se supone que hay uno que está moviendo ahí las cosas para que funcionen, de verdad. Bueno, te cuento que en nuestra vida, cuando se trata de conseguir las promesas de Dios, no importa lo que tú eres o no eres, lo que importa es qué poder está detrás de ti. Y para los que les gusta tomar notas, vamos a tomar notas de lo siguiente. Primero, tienes... Quiero que lo notes, tienes lo que hace falta, pero vives como si no lo tuvieras. El primer problema de los que quieren conquistar la tierra prometida es que tienen lo que hace falta, pero viven como si no lo tuvieran. Vamos a ver qué dice Pablo al respecto. Acompáñenme a Efesios, en el Nuevo Testamento. Efesios 1, 17 al 23, vamos a leer. Es un poco largo, pero es interesante, es muy, muy interesante lo que dice Pablo. Dice... Está orando porque dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. ¿Qué está orando Pablo? Está diciendo, oro para que ustedes conozcan mejor al Señor. Y sigue orando y dice, mi oración es que los ojos del corazón de ustedes les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamado cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extra extraordinaria grandeza del poder de dios para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder ese poder obró en cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales muy por encima de todo principado autoridad poder dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena todo en todo yo me imagino que lo que está pasando aquí con Pablo es que de repente se empieza a emocionar porque está orando y dice lo que yo oro es que ustedes se den cuenta que tienen poder el mismo poder que levantó a Cristo de la tumba ese mismo poder lo puso en el lugar más importante ese mismo poder lo puso como cabeza de la iglesia ese mismo poder está viviendo en ustedes se empieza a emocionar porque lo que Pablo nos está diciendo es tienes lo que hace falta para vivir una vida de campeón pero no lo sabes y mi oración es que lo sepas, amén, amén. mi oración es que lo sepas, amén. mi oración es que entiendas que ya tienes el poder Dios no te mandaría a la guerra sin darte las herramientas suficientes Pablo se emociona porque sabe que tenemos el poder, de hecho esta su oración es fantástica por eso porque dice Señor lo que de veras quiero es que esta gente que está leyendo esta carta entienda que tienen tu poder. El problema es que muchos no lo vivimos. Porque o no sabemos cuál es ese poder o los que sabemos cuál es ese poder no lo sabemos usar. No sé cuál es tu caso pero todos nos enfrentamos a necesidades todos los días y muchos no pasamos la prueba. No porque no tengamos el poder. Sino porque no sabemos usarlo. Porque el poder lo tienes. Les voy a contar algo que me ha pasado en la semana. No sé de dónde se le ocurrió a la Nicola Mijita que quería que desenvolvemos el Nintendo 64. ¿Sí? Lo tengo ahí guardado el Nintendo 64. No estoy muy actualizado en consolas de juegos, ¿ya? Creo que el último que he tenido es el Nintendo 64. ¿Ya? Creo que hay uno que se llama Nintendo. ¿Gui? ¿Sí? ¿Wii? ¿Sí? 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 ¿Nintendo sí? Ok, entonces hemos desempolvado el Nintendo y la Nicole es chiquitita, todavía no sabe jugar, le estoy enseñando a jugar, entonces estábamos jugando Mario Bros 64 y lo estaba haciendo saltar al muñequito pero se frustraba porque no podía avanzar, no se daba cuenta todavía cómo funciona el control, entonces me dice papi tú juega yo me pongo a jugar y empiezo a recordar mis tiempos de chango y... Empiezo a avanzar con el Mario Bros y nos metemos a una laguna y el marito empieza a nadar Y se mete en lo profundo y sale una anguila y pelea contra la anguila y yo me está, Hemos estado jugando un buen rato Un buen rato Hasta que de repente llega la María Joaquina que es más chiquita y empieza a gritar y a hacer bulla Y llegó la Carly más y todos estamos viendo lo que yo jugaba súper emocionados Como si fuera la cosa más grande del mundo Pero la María Joaquina que toca todo fue y tocó el botoncito que estaba ahí Tocó y pum, lo arruinó todo el juego y la Nicole empezó a llorar y ya, hijita, es hora de dormir y no sé qué. Pero ¿saben qué? Eso me hizo pensar en muchas cosas. La actividad más sedentaria que debe haber en este mundo, la más sedentaria, sí, la más, ahorita, la más sedentaria del mundo debe ser jugar juegos de video. ¿Por qué? Porque no estás haciendo nada. Estás en un entorno simulado pretendiendo hacer algo que en realidad no estás haciendo, Mario Bros. no existe, no estás saltando al agua, no te estás sumergiendo y no estás peleando con la anguila, estás pretendiendo hacer algo que en realidad no estás haciendo, es una actividad completamente sedentaria, pero sí me doy cuenta que hay una actividad más sedentaria aún y es sentarte a mirar, lo que otro está jugando y yo me acuerdo que cuando éramos changos mi hermano se jugaba, se sentaba a jugar juegos de video y yo me sentaba a su lado horas a mirar lo que él jugaba y es la actividad más sedentaria del mundo tanto que ahorita me siento miserable ¿Qué hacía perdiendo horas de mi vida viendo otra persona hacer algo que en realidad no estaba haciendo porque eso no está sucediendo de verdad pero aunque no me crean muchos domingos me siento así porque me parece que estuviera predicando en un entorno simulado algo controlado y les estoy hablando de una realidad que el rato de la verdad nadie puede vivirla y les hablo de cosas maravillosas que Dios puede hacer en nuestras vidas y cuando te toca vivirlas en tu vida no puedes, no sucede y es tan sedentario, tan iluso o ilusorio mejor dicho como ver un juego de video y no debería ser así. Tú deberías poder vivir las cosas que se están predicando aquí en tu vida cotidiana y quiero decirte la verdad hermano tienes el poder para hacerlo pero probablemente no estás sabiendo cómo utilizarlo, el poder está ahí para que lo hagas y para que lo utilices y por eso Pablo ora no ora para que tengas el poder fíjense lo que dice Efesios no dice Señor dales el poder a mis hermanos no les no, no ora por eso qué dice Señor déjales ver que tienen ese poder ayúdales a entender que ya lo tienen. Que el mismo poder que hizo que Jesús se levante de la cruz. El mismo poder que hizo los milagros que yo he visto. El mismo poder que me lleva a escribir esta carta y a predicar. Ese mismo poder está con la gente hoy. Con aquellos que han creído en Jesús. Ese mismo poder está contigo hoy. El problema es que muchos visitamos la tierra prometida. Pero no la ocupamos. Te lo digo otra vez. Muchos visitamos la tierra prometida. Como estos espías la vemos pero no la ocupamos vemos aquellas cosas que Dios nos está prometiendo aquellas cosas que está preparando para nuestra vida él dice en Isaías estoy preparando algo nuevo acaso no lo pueden ver acaso no lo notan ha preparado algo para nosotros y muchos le echamos el vistazo pero no terminamos por ocupar la tierra prometida ¿Cuántos aquí ven infomerciales en la tele sábados domingos hay gente aquí que ve televisión ¿Ven infomerciales? Los que están conectados ven infomerciales, compran el dd 7, esas cosas que venden ahí. ¿Saben de lo que estoy hablando? El Magic Bullet, el Jack Lalane, Juice Power, no sé qué. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Entienden? Nunca ven eso. Yo me cuelgo. Perdónenme, yo estoy cambiando de canal y veo. Y me convencen. Digo, quiero comprarme ese marcador para quitarle las rayas a mi auto, y quiero comprarme ese juego de puntabolas finas para tener muchas puntabolas durante muchos años. Y quiero comprarme ese maravilloso trapeador que nunca ensucia y solo limpia. Y quiero comprarme, y quiero comprarme. ¿Y saben con qué me enganché? No, no, me enganché con uno que se llama el Magic Bullet. Es una cosita así que es una licuadora, ¿ya? Pero a mí me parecía fantástica la licuadora. Lo más fantástico de la licuadora es cómo venía empacada. ¿Sabes qué? Cada pequeño... Cada pequeña cosita, cada pequeña parte de la licuadora venía empaquetada. Entonces me acuerdo que compré el paquete y lo abrí. Y primero venían los vasos y cada vaso venía empaquetado, entonces saqué los vasos. Y luego venían las roscas de los vasos para que los vasos se vean de colores y venían empaquetadas y las empecé a desempaquetar. Y luego venían los vasos para licuar, el vaso más pequeño, el vaso más grande y luego venían las cuchillas para moler y las cuchillas para licuar y las desempaqué. Y luego venía el poderoso, mágico y fantástico, el único, inigualable, el poderoso Magic Bullet y venía bien envueltito ahí y lo desempaqué. Y cuando había desempaquetado todas mis cosas sobre la mesa me sentía feliz de que no me habían engañado y que los 50 y tantos accesorios que me ofrecían por este bajo precio estaban ahí. Y yo era feliz porque vi todas esas cosas. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos de nosotros no estamos desempaquetando lo que Dios nos ha dado. Él nos ha regalado su Espíritu Santo y muchos tenemos ahí el paquete dormido en nuestra alacena y no lo estamos desempaquetando y viendo cada cosita para qué sirve y alegrándonos que nos trajo las instrucciones para hacer las maravillosas recetas de cocina que se cocinan en tan solo dos minutos. Porque no lo estás desempaquetando y tienes allá al Espíritu Santo, pero no sabes lo que Él puede hacer. Y no sabes, los, no sabes los dones que te incluye para que puedas obrar conforme al Espíritu. Y no sabes las habilidades que te trajo para que hagas lo que él te mandó a hacer y no sabes las conexiones que tiene preparadas para ti para que conozcas otras personas que te ayuden a alcanzar el llamamiento del que, habla, del que habla Pablo y no conoces las habilidades que ha dado para que puedas orar, para que puedas interceder para que puedas pelear, para que puedas conseguir aquellas cosas que él tiene para ti no estás desempaquetando, lo que necesitamos hacer es desempaquetarlo, sacarlo de su paquete Muchos perdemos esto porque no lo sacamos del paquete y sabes que tengo que decirte hoy haz la prueba Haz la prueba, ora tú por el enfermo, ora tú por tu necesidad, haz la prueba, metete a la piscina, lanzate Lo peor que puede pasar es que sigas viviendo como estás viviendo ahorita Pero lo mejor que puede pasar es que ese poder que Pablo dice que está sobre nosotros actúe que el trabajo se consiga, que el enfermo se sane, que la relación se solucione Lo mejor que puede pasar es que Dios te use a ti para hacer su obra Es lo mejor que puede pasar, haz la prueba Miren, yo estoy convencido, absolutamente convencido que el mundo se divide en dos Los que leen los manuales de instrucciones de los aparatos que compran Y los que no los leen Y debo decir que la relación debe ser más o menos así los que no leen los manuales de instrucciones versus los que leen, que deben ser una escasa mayoría, minoría. Yo me incluyo entre los que leen los manuales de instrucciones. Y les voy a decir por qué. Hay gente que compra unos celulares maravillosos, no tiene idea lo que puede hacer su celular. A mi mamá le ha pasado muchas veces, ¿sí? Y hay muchas personas aquí, y a ti te debió pasar, te estás riendo porque te debe haber pasado alguna vez. que, Oye, yo no sabía que mi celular podía grabar yo no sabía que mi celular tenía radio AM y FM. Yo no sabía que mi radio podía captar canales del exterior. Yo no sabía que mi, que mi celular podía sacar fotos y filmar videos. Y lo mejor es que no sabía que podía descargarlos a mi computadora y no sabía que podía subirlos al Facebook. Hay gente que no tiene idea lo que compraron. Les venden un aparato y como nunca leen el manual de instrucciones, no tienen idea para qué funciona. ¿Y saben qué? Están utilizando un aparato altamente innovador altamente tecnológico altamente especializado muy por debajo de su potencial es que te compres un ipad y lo utilices para ponerlo encima de tus hojas de papel para que no vuelen sobre tu escritorio y conozco una persona que hace eso Ahora, yo quiero decirte una cosa. Tú, tú, eres un artefacto altamente especializado. Pero muchos están viviendo muy por debajo de su potencial. No tienen idea que pueden sanar enfermos porque nunca oran por un enfermo. No tienen idea que pueden ministrar necesitados porque nunca ministran un necesitado. No tienen idea que pueden sanar el corazón de su hijo. Dolido por las cosas que le ha pasado. Porque nunca hicieron la prueba de orar por el corazón de su hijo. No saben que pueden restaurar las relaciones en su familia. Porque no lo intentan. Porque no lo desempacan. Porque no se toman el trabajo de leer el libro de instrucciones. Y ese libro de instrucciones se llama Biblia. Y esa Biblia dice que todo le es posible al que cree te lo digo otra vez todo todo le es posible al que cree muchos estamos viviendo muy por debajo de nuestro potencial te quiero leer lo que dice Efesios 3 mira lo que dice y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos según el poder que obra nosotros a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones por los siglos de los siglos amén otra vez quiero que entiendas efesios 3:20 al 21 dice y aquel que es poderoso ¿quién es el poderoso? Aló ¿quién es el poderoso? dice que aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente lo que le pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros, merece la gloria, eso está diciendo, Pablo está diciendo, hay uno que puede hacer las cosas mejor de lo que tú pides o piensas por el poder que hay en ti, te lo vuelvo a decir, hay uno que es Dios que puede hacer las cosas mejor de lo que pides o de lo que esperas por el poder que hay en ti. Es decir, en ti hay un poder que viene de Dios, que puede hacer las cosas mucho mejor de lo que pides o esperas. Pero muchos estamos viviendo muy por debajo del potencial. Quiero que entiendas esto. Tu vida y la fuerza que hay detrás de ella, el poder que hay detrás de ella, no depende de tu habilidad. Sino de la autoridad de Dios. Otra vez te lo digo. Tu vida y la fuerza que hay detrás de ella. No dependen de tu habilidad. Dependen de la autoridad de Dios. Dependen de Él. Por eso yo me uno a Pablo. Y oro para que la próxima vez que sientas que tu gigante. No sé cuál es tu gigante. Eh, un vicio. A lo mejor no te puedes deshacer de un vicio. Y dices nunca voy a dejar este vicio. Creo que va a ser mi triste acompañante hasta el día de mi muerte, no sé cuál es tu gigante o a lo mejor dices es mi exceso de peso o a lo mejor dices lo flaco que estoy o a lo mejor dices lo que vivo sin trabajo y todo el mundo me dice flojo o a lo mejor es no sé, las relaciones quebradas nunca nunca encuentro el gran amor o como dicen las mujeres, nunca encuentro a Mr. One ¿no? ese el, el especial, el elegido, ese que va a hacer que la vida sea diferente o no sé cuál es tu gigante, a lo mejor estás metido en deudas, a lo mejor estás metido con problemas con la policía, no sé cuál es tu gigante y hay gente que dice nunca me voy a librar de eso entonces yo oro para que la siguiente vez que estés peleando con tu gigante por favor señor abrirles los ojos a estas personas que vean que tienen lo que hace falta para vencer a ese gigante que vean que tienen lo que hace falta que vean que entiendan que hay poder de Dios para hacerlo porque hay poder de Dios sobre ti por eso Pablo se emociona otra vez te lo leo, Pablo se emociona en el capítulo 1, dice, quiero que entiendan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Hay aquí alguien que cree, dígame amén. amén. Si tú crees, dice que hay un extraordinario poder sobre ti, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Dice que su poder no es cualquier cosita, no funciona la quete, es eficaz, funciona bien y ese poder levantó a Cristo de entre los muertos, dice y lo puso muy por encima de todas las cosas, ese mismo poder está en ti hoy, detrás de ti hay un poder más grande que el poder que tú tienes, desde muy chico a mí me ha gustado ver la fórmula 1, y por asuntos de hijas ya no la veo con la frecuencia que la quisiera ver, pero sigo viendo y me sigo enterando, y más bien mi hermano la sigue viendo, entonces me pone al día y me cuenta las cosas que están pasando, y hay unas unas cosas que les voy a explicar que son muy sencillas. En Fórmula 1 hay dos cosas importantes. El chasis del auto, que es lo bonito que ves y toda la estructura y la, lo aerodinámico del auto, y el motor del auto. Hay escuderías como Ferrari que fabrican el chasis y el motor. Entonces tú lo pintudo de ese auto ves que está potenciado por el mismo fabricante. El motor es Ferrari. Pero hay otros que solo fabrican el chasis. Y el motor se lo encargan a alguien especialista en hacer motores. Por ejemplo, hay una escudería ahora que se llama, que ha reaparecido, que se llama Lotus, que su motor es Renault. ¿sí? Entonces es Lotus potenciado por Renault. ¿sí? O McLaren potenciado por Mercedes. Su motor es Mercedes. El chasis es McLaren, pero el motor es Mercedes. Hay un poder detrás de ese chasis. Lo mismo pasa con los creyentes, el chasis puede verse como Carlos Alberto, pero por detrás hay un poder que se llama Espíritu Santo, que hace que las cosas sean incomparablemente mejor de lo que puedo pedir o pensar, el chasis que tú tienes puede llamarse Gabriela, puede llamarse Ernesto, puede llamarse Federico, Gonzalo, Teresa, no sé, Hilarión, si quieres también, un saludo para los hilariones, no importa el chasis, lo importante es el motor, que está por detrás y ese motor se llama Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el nombre sobre todo nombre. Ese está detrás de tu chasis y Él puede hacer las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar. Ese poder está ahí. Muchos se sienten débiles hoy, aún hoy mismo. En este mismo lugar hay gente que se siente débil y que dice no puedo contra mi gigante. A lo mejor tu gigante es una enfermedad que no pasa, todo el mundo ha orado, todos han venido a orar, has estado hasta en cruzadas de sanidad, nada, sigue la enfermedad ahí. Pero quiero decirte hermano, el poder no está en la sanidad, el poder no está en la cruzada, el poder está en Dios que tiene autoridad sobre tu vida. Y si Dios dice que vas a vivir, vas a seguir viviendo, Amén. vas a seguir viviendo, Él es el que tiene el poder, no es tu habilidad, la fuerza que hay en tu vida no depende de tu habilidad, depende de la autoridad de Dios. Y si él dice, este mi hijo va a vivir, ese hijo va a vivir. Y si él dice, este mi hijo va a prosperar, ese hijo va a prosperar. Y si él dice, este mi hijo va a salir vencedor, ese hijo va a salir vencedor. Y Caleb lo entendió, pero los otros espías no. Y Dios había dicho van a conquistar la tierra prometida Y van a tener que pelear contra gigantes Pero yo el Señor les daré la victoria Si Dios dice Dios hace Él no falla a su promesa Si Él promete algo Él lo va a cumplir Una última cosa y con esto termino Tengo un primo que cuando era más chiquito Había un abusón en su colegio que lo abusaba y cada vez volvía llorando mi primo. Y lo bautizó como Willy el asqueroso. ¿De qué estás llorando? Le decíamos al Sergio. Sergio, ¿de qué estás llorando? Es que el Willy el asqueroso me ha pegado. Nosotros empezamos a entrenarlo a mi primo. Y yo nunca me olvido lo que yo le decía. Yo lo transformé a mi primo en un matón, un sicario. Ya agarraba y yo le decía: Sergio, tú eres más grande. ¿De qué tamaño es el Willy el asqueroso? Ya, no llores. No, no Tú eres más grande la siguiente vez que el Willy el asqueroso esté viniendo a abusarte tú vas a empezar a ser así decía. entonces él te va a decir ah te estás hurgando tu nariz y tú le vas a decir no estoy oliendo tu sangre y ¡pum! Lo, lo, lo agarras así. eres más grande bueno en qué terminó esto en que casi lo botan a mi primito de su colegio porque <risa> realmente él creyó lo que le había dicho y cuando el Winnie el asqueroso vino, él empezó a hacer así y el Winnie el asqueroso le había dicho, estás jurgante en la nariz y le dijo, estoy oliendo tu sangre y pum, lo cayó a golpes. Y le sacó sangre, ¿sí? Entonces lo llevaron a la dirección y llamaron a su mamá y su mamá me llamó a mí. <risa> y yo lo que recuerdo es eso. Y mi primo me había creído, y me, me había creído que él era más grande y que podía enfrentarse a su enemigo. Quiero decirte esto. ¿Quién es más grande, tu gigante o el Señor que hace a los gigantes? Porque quiero que sepas esto, tú eres más grande, hay uno en ti que es más grande que todas las cosas y que en lugar de vivir en un hermoso palacio eligió tu corazón para vivir allá adentro y si él vive en ti, tú eres más grande que cualquiera de tus gigantes, tú eres más grande que cualquiera de tus necesidades, tú eres más grande que cualquiera de tus problemas, Tú eres más grande porque hay uno más grande en ti que tiene poder y que está potenciando tu vida por detrás. Amén. Amén. Vamos a orar un minuto. Cierra tus ojos mi oración es que descubras este poder que lo entiendas, yo te voy a pedir que ores conmigo si tú quieres entender este poder, dile al Señor ayúdame a entender este poder ayúdame a sacar el paquete completo a ver cada pequeña parte que incluye este maravilloso regalo que es tu Espíritu Santo dile al Señor en tu propia oración si tú estás orando conmigo ahí en línea quiero que le digas al Señor, Señor quiero descubrir todas estas cosas maravillosas que vienen incluidas con tu Espíritu Santo para mi vida, no me quiero quedar atrás Señor, no quiero vivir por debajo de mi potencial siendo una máquina altamente especializada vivir por debajo de lo que tú has preparado para mí sé que tienes cosas mayores y mejores para mí ora al señor dile quiero señor desempaquetar este potencial escondido dentro mío señor creo que las cosas que has preparado para mí las puedo alcanzar creo en el nombre de Jesús que lo puedo hacer Señor a partir de ahora voy a enfrentarme a mi gigante de una manera diferente te voy a pedir por favor que te pongas a pensar por un minuto cuál es ese gigante con el que te estás enfrentando no sé estás teniendo dificultades en tu trabajo estás tropezando con problemas en tu salud estás teniendo problemas en tus relaciones no sé cuál es tu gigante a lo mejor el gigante es la mujer que vive con tu hijo y que te has separado de él no sé cuál es el gigante con el que te estés enfrentando a lo mejor tu gigante es un problema financiero tremendo pero quiero decirte hermano cree en ti hay el poder para vencer ese gigante y Dios dice vencerás al gigante porque yo estoy contigo créele al Señor y dile ayúdame a vencerlo Señor no quiero hacerlo por mi habilidad por mis fuerzas o por mis méritos quiero hacerlo porque tú estás conmigo Señor quiero hacerlo porque tú estás conmigo y a las personas que están conectadas en línea les quiero dar una oportunidad para recibir a Jesús como su salvador si tú nunca has recibido a Jesucristo como tu Señor como tu salvador yo quiero pedirte ahora, que hagas un acto de fe, en un entorno virtual, es diferente que en un entorno real, el acto de fe que te voy a pedir es que hagas clic en el botón que está debajo de mí en la pantalla, ahí dice, quiero aceptar a Jesús como mi salvador, haz clic ahí, si tú quieres aceptar a Jesús como tu salvador, haz clic en ese botón y ora conmigo esta oración muy sencilla, Señor Jesús, te entrego mi vida y te entrego mi corazón, Quiero recibir tu Espíritu Santo y tener ese poder del cual me han hablado hoy para vencer en la vida, para ser el hijo que tú has preparado que yo sea. Te doy gracias porque me perdonas, te doy gracias porque me recibes en tu reino, te doy gracias porque tú estás en control. Si tú has hecho esta oración, la palabra de Dios promete que has nacido de nuevo y que todo lo viejo ha pasado. Te doy gracias por haberte conectado con nosotros. Te espero la siguiente semana. Dios te bendiga. Amén. Oh